Buenas tardes, hoy estamos en, voy a decir que este es el episodio número 18, estoy aquí con, bueno, esta no es mi amiga, esta es mi hermana, eh, la voy a dejar que se presente, hoy vamos a hablar del mundo de la belleza, hoy vamos a hablar de los obstáculos del mundo de la belleza, vamos a hablar de, bueno, ¿qué les puedo decir que hoy tengo a una, una persona que respira Makeup and Beauty? Y bueno, vamos a aprender muchísimo. ¿Quién es Diana? Empecemos por allí. Hola, hola a todos los seguidores de Vanessa. Uh, mi nombre es Diana. Me dicen ti o Dianita. Eh, he estado en el mundo de la belleza, creo que casi que desde que nací. Me desde que naciste. Desde que naciste. La belleza uh, profesionalmente... Más de 17 años, o sea que empecé casi que a los 5 años, porque todavía estoy súper joven. No, pero um, <risa> y tengo <risa> un tiempito en todo esto que es beauty, cuidado de la piel, self-care. Um, desde pequeña siempre, siempre sentí una gran inclinación a todo ese tipo de, de arte, ¿no? En ese mundo. Y quiero, bueno, quiero añadir no, jóvenes, algo. cuando te conocí, cuando te conocí, y creo que ahí es donde ibas. Nos conocimos en el Colegio de Santa Rosa de Lima. ¿Teníamos cuántos? ¿13 años? ¿14? Por ahí estábamos todavía como si. No, seis. tus 15 ya habían pasado. 15 Venían, estaban por ahí. Ajá, sí. 14, 14 años. No era, no era tu amiga para estar invitada, que eso fue un 15 de mariachi, esos 15 de Venezuela de los, de los 90. Cuando había billetes. Billete. Bueno. Cuando yo te conocí, yo me acuerdo que cuando yo fui a tu casa, tu mamá siempre iba mucho a, a Miami y todo eso, y yo me acuerdo que tú tenías unas cosas que nadie tenía. El primer producto que yo me acuerdo que tú tenías era esa, ese wax que uno se pone y calienta con la misma mano, ¿te acuerdas? Y, tú me decías, y, do, y dolía el condenado, era doloroso. Sí, esa fue mi primera experiencia de belleza contigo. Dianita y yo, Diana, la voy a llamar Diana porque bueno, este, Diana Hay y confianza. yo tenemos muchísimos años y lo que la gente a veces se pregunta es que nosotros dos somos muy diferentes. Yo soy una persona que no, eh, bueno, todo el maquillaje y todo lo que yo lo tengo se lo tengo que dar gracias a, a Diana porque yo nunca pensaría entrar a un lugar y decir, déjame pagar 30 dólares por un lipstick. Pero, 32. 32, pero... Yo he aprendido con todos los años la importancia que tiene la belleza y por eso es que quiero hablar contigo porque yo sé que la persona que sabe más de make-up, de arte, tú has estado en los fashion shows de Nueva York, tú has conocido, este, bueno, muchos fashion designers, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, eh, tengo que empezar diciendo que yo me fui por humanidades para escaparme de las matemáticas y de todas esas cosas, pero a la final ella como que te consigue y te encuentra en algún sitio. Es que hoy en día, gracias a ti, he aprendido que hasta las matemáticas pueden ser hasta sexys, dependiendo de cómo lo veas. Pero sí, yo empecé, yo uh, quise estudiar fashion design, um, siempre sentí una gran inclinación hacia eh, diseñar, y, y el mundo de, de todo el retail y, y los diseñadores y ver Fashion Week y ver los desfiles. Uh, un tío que, por cierto, este año eh, no está con nosotros. Él fue una gran influencia en mí porque él trabajaba en el Instituto de Diseño de las Mercedes. Y Tú también vienes siempre... de una familia bien artística. Tu familia es increíble. 
tu, tu tío, sí. sí, tu tío, que en paz descanse, una persona increíble. Yo me acuerdo de llegar a, a en Venezuela y ellos todo lo hacían a mano, habían cosas y... y sí, y, y tienen mucho, estaba y, con una fabriquita como de textiles que siempre tenían pañitos de cocina, de paños para vender y todo eso, y siempre salían todas las maestras de Santa Rosa, por lo menos de mi infancia, con una toalla en diciembre, con un paquete de toallas, y ¡ah, mira, gracias! Que uno por... ahorita dice, tremendo regalo. Claro. Sí, sí, sí. Claro, siempre eran pañitos de cocina <ríe> o toallas a típico venezolano. Pero sí, yo siempre, cada vez que iba a casa de mis abuelos, mi tío vivía con mis abuelos, con el enviudo joven, um, tenía siempre como que las tareas de sus estudiantes y ver los bocetos y todo eso como que me parecía algo increíble, o sea, de llevar eso de un dibujo a una creación y que la persona lo tenga puesto. Uh, me parecía como lo más cool del universo, precisamente porque a mí me gustaba como sobresalir un poquito, a lo mejor no me gustaba mucho tener la tendencia, porque sabes que en Venezuela todo era como que las cinticas del colegio, y la, los vas, o los cebagos. ¿Te los acuerdas los vas con las moneditas adentro? ¡Claro! Era un penny americano, ahorita no me acuerdo qué moneda tenían, o era un daño. Seguramente porque eso no era una locha, ¿sabes? Imaginando? <risa> un bolívar. Eso debe haber sido como que un penny o... Pues yo me acuerdo, voy a tu Hay que buscar eso, porque ahorita que me ponga a ver, yo digo, yo no creo que esos zapatos los vendan ya con un real penny. Yo creo que, pues no los he visto, no, la verdad es que no los he visto. Uno siempre empieza con el pepito venezolano, <risa> o sea, el, el zapatico, el pocholín, la, la, el que tienen todo el mundo igual. Pero, pero bueno, sí, empecé a estudiar diseño, uh, yo me mudé para acá, apenas me gradué en Venezuela, uh, de high school y de bachillerato, y me vine para acá a estudiar uh, artes, me puse a hacer diseño de moda, merchandising, uh, tuve mi desfile en mi graduación. Esto es bien relevante lo que quiero añadir, tú empezaste en ese fashion Miami, tú eres una de las pioneras de, de este mercado, la gente, porque estamos hablando de cuántos años, 15, 20 años. Sí, unos, unos cuantos. Tú fuiste, yo me acuerdo que tú fuiste a una escuelita chiquitica que después se, después se convirtió Ajá. en un monstruo de escuela. O sea, originalmente IFAC, para todos IFAC Friends. <risa> sí, yo creo que. Nos mintieron vilmente porque nos dijeron, pues me dijeron a mamá que era un colegio bilingüe, era un college. Eh. Era nuevo, era increíble, era como, un, yo me acuerdo que era que tú me hicimos un tour de la escuela porque en ese momento yo me vine, entonces también para los Estados Unidos tú me dices, vente, que ya era facilito, eso era, ok, voy a aplicar por una visa de estudiante. Ah, ¿sí? Eh, sí, y me vine, yo me vine siguiéndote. O sea, cuando la gente me dice, ¿por qué estás aquí? Yo le digo, por Diana, yo... Básicamente dije, Benita se fue, yo me voy. Tú eres mi héroe por dejar todo así como que, ah, me voy mañana, me voy para pa Miami. Pero ¿Qué? bueno, ¿Eh? tan, fue fue, fueron momentos, yo siempre he dicho que la muerte de mi papá, yo, se muere a los 18, fue lo mejor y lo peor que me ha pasado en mi vida. Y tú has estado en todas esas etapas, no solamente de esa etapa de mi papá, pero tú conociste a mi marido el mismo día que lo conocí yo. Además Así, me lo hubiese imaginado, sí. sí. Y me, me dijiste, let's get out. Y me acuerdo que Peter, oh my God, your friend is so mean. Pero claro, me estabas protegiendo porque yo estaba tostadamente en esta época. Porque parecía como que un, un drug dealer. Un, un, 
Pobre chequete en cuero. Todo, todo villano. Eso fue en Church Hills, en Miami, que era cerca de tu universidad. Que en si ese alguien ha ido para allá, yo creo que ahí se inició el COVID, en ese sitio. No, y hay que, hay que relucir que esto, 20 años, completamente diferente. No habían venezolanos en tu escuela, tú básicamente estabas estudiando. Mm. ¿Quién era la gente que estudiaba contigo en esa escuela? Te cuento para que, para que todo el mundo goce con mi experiencia novata. Hoy en día las cosas son totalmente diferentes, pero... Uh, viniendo para acá, mi mamá se vino con una visa de inversionista y ella compró pues un negocio y con, con eso teníamos visa todo, pero por supuesto como yo no era residente ni ciudadana ni nada de eso, no nos dieron ningún financial aid, ninguna ayuda financiera para, sabes, estudiar. So, a mis pobres padres les tocó pagar toda mi carrera acá. Que bien baratica, ¿no? <risa> y eh, yo trabajaba, lo más latino que tenía eran brasileras que también se venían para acá uh, o colombianas también adineradas porque el semestre en mi escuelita costaba 16 mil dólares en esa, en esa época no sin incluir materiales, que los materiales sí, eran eso tuition, uh, los materiales y los libros eran 2 mil dólares más y no era Amazon, aquí no hay Amazon. Estamos hablando no, que tienes que darle por la escuela. Que tenías que comprarte el, el, el libro para aprender a hacer patrones, el libro para aprender a, a dibujar, el libro. Tienes que comprarte una máquina para tú misma practicar en tu casa. El fabric, se llamaba muslin, era, era una de las, la, las telas más baratas que teníamos uh, para poder hacer los diseños al principio, que era la única manera, hasta que tú supieras que no la ibas a poner la torta, a no comprabas la tela que ibas a usar de verdad, sino que ibas practicando con, con muslin. Y bueno, me gradué aquí en Miami, aquí conocí a mi ex esposo. En la escuela. No, no, sí. Tú también lo conociste, Eva. Anyway, todos cometemos errores. Lo mejor y lo peor de tu vida, moving on. Sí, exacto. Um, nos mudamos a Nueva York, en Nueva York eh, yo seguí estudiando, uh, un, saqué un bachelor's para merchandising y también diseño en FIT, que es la escuela de, o sea, donde ha salido Calvin Klein, Donna Karen, toda esa gente. Espérate, hazte así, hazte así, porque eso fue... Tú solita ya... Entrar bueno, ahí fue... Yo pensé que no iba a entrar, te digo la verdad, porque aquí la universidad es como que si tú pagas, entra, pretty much. Exacto. Allá tú tienes que demostrar que mereces esa, ese puesto, ¿no? Poder estudiar ahí. Y, y otra vez, no habían tantos venezolanos. Tú estás no, viendo como un internacional. O sea, me hice amiga de gente de filipinos, um, de americanos, de gente que todavía no entiendo por qué los americanos uno dice Venezuela y ellos entienden Minnesota. Siempre, no sé por qué. El, el abuelo... Es Venezuela. Minnesota. Ya, ya llegó un momento que... Yes, yes. El abuelo de Peter siempre me decía eso. Minnesota. Y él tenía un problema. Bueno, obviamente entre mi acento y él tenía... No, no sé, claro, claro. Eso es lo que uno pensaba. Pero yo decía, este tipo va a pensar que yo soy brutísima de Minnesota y... ¿sabes? No sé ni conjugar verbos ni decir nada, pero también fue lo mejor que me puedo pasar porque aprendí eh, a golpes, básicamente. Uh, no tenía eh, esa comunidad latina donde yo podía fincarme, apoyarme y usar mi español. Y, y que me perdone Magali de Santa Rosa, pero el inglés que aprendimos allá era como que... Bueno, porque... Bueno, por... 
<risa> en la defensa de la educadora. Porque tengo que Yo creo que en todas las escuelas, o sea, no, no por, ¿sabes? No to pick en la escuela nuestra. Pero sí me he dado cuenta, menos mal, con familia mía que se ha ido viniendo, que en Venezuela ya están poniéndose un poquito como más a, al estándar, ¿no? De donde deberían estar para lo más básico, pues. O sea, mi, mis primos sí. cuando se fueron para acá recientemente ya, ellos tenían una base de inglés que, pues, que no hubiese dado yo por tener eso, ¿no? Se ha ah. hecho más común también que, yo me acuerdo que fue mi generación que mi mamá me metió en los cursos que fue lo mejor que hizo, de CBA, ¿cuál era el otro? El British Academy, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero tienes razón, en ese punto conseguir a alguien que estuviera, porque no es una cosa de hablar inglés, es una cosa que tú tienes que presentar un producto con Exacto. un language Exacto. que la gente diga, she knows what she's talking about, y, y claro, Exacto. por eso... Cuando estás escribiendo papeles, así sean de fashion y todo eso, tú no vas a decir, no. beautiful, tienes que ser, entonces... Pero tres, pero tres porque es, es totalmente un, un, un mind frame diferente. O sea, ya tú estás, eh, tratar de entender cómo se dice aguja en inglés y cómo se dice bobina de la máquina y todo. Entonces tú estás como que, el baño que hay. <risa> Ojo, no hay Google en este, en este tiempo, tú no es que tú... Obvio vas... que no, no, eso no viene nada. Yo podía entender en Venezuela, sabes, en Sony Entertainment Television, que si Friends y todas esas series, tú las entiendes, obviamente, y yo podía entender bastante, pero no lo suficiente como tú dices para sacar buenas notas, ¿ok? Para, para salir bien. Y obviamente en este país, la única manera de que te bequen es que seas como un prodigio o tengas un, un GP, un averaje... Un promedio, alto, sí. Promedio alto, exacto. Um, que no fue mi caso. Obviamente en los primeros dos semestres yo pasé como que así. No, no y sé. eso es difícil. Y la gente tiene que empezar a, a, a entender que cuando tú vienes de otro país a otro sistema, el miedo de hablar en inglés hasta un profesor... Ah, hasta tú, y, y lo, lo peor es que todo el mundo está en lo mismo. Los que son, ¿cómo se llaman? Los ISO, English as a Second Language. Tú, y te da pena, tú dices, ay, ¿será que digo do o dos? ¿Cómo? Y lo peor es que claro, nadie le importa, claro. nadie le importa en ese, entre la parte de estudiantes, pero cuando uno claro quiere que ser sí. profesor, no, el lenguaje y la comunicación son, es el poder del humano, empezando por ahí. Ok, entonces te gradúas y seguimos. Bueno, fue lo mejor que me pudo pasar, um, estar sola, pues, porque en, en, en New Jersey, en Nueva York, pues pasó lo de mi divorcio, yo me separé, Uh, estoy muy, mucho más feliz, obviamente, después del divorcio. Um, pero me forzó a hacer amistades, me forzó a buscar empleo en otros sitios, uh, y me forzó a mejorar la base poca que tenía yo, pues, de, de inglés, de, de la escuela de acá. Me gradué en Nueva York, empecé a, a través de la misma gente. Hay una cosa que se llama como Work Study, que te ayudan a financiar tu carrera, um, si tú ayudas a, a trabajar básicamente cambiando horas por... por Eres por el slave de la universidad, por ponerlo Exactamente. así. Exactamente. <risas> te empiezan a decir, bueno, si empiezan a trabajar en los desfiles y empiezan a ir a los shows y empiezan a hacer las cosas, esas horas se pueden transmitir en horas que tú tienes que pagar menos en la escuela por tuition, digamos. Um, y fue lo mejor que puedo hacer, decirle que sí a todo. Um, empezar a conocer gente y meterte en la, en la industria, ¿no? Aunque estás backstage y nadie te ve, uh, 
ahí yo tuve la oportunidad de estar en el primer show que hizo Justin Timberlake con su mejor wow. amigo. ¿Estamos hablando en qué año? Estamos, es que esto es años y oh. años de atrás. Yo me acuerdo que tú me dijiste, conocí a Justin Timberlake, yo, oh, I want my sexy back. Él no, estaba, no, él. Y estaba buenísimo, o sea, tengo que Pero decir, todavía está. Una, una fan de Bastard Boys, mi marido será por siempre Nick o okay. pero verlo enfrente tuyo, realmente el hombre, pues, eh, eh, he's good looking, está bueno. Ven acá, uh, tú conociste también a Kim Kardashian, dijiste, sí. y tiene, dijiste muchas buenas cosas de ella, me dijiste, qué profesional es esa mujer. Es muy, es tímida, bueno, por lo menos se ve eh, tímida, pero con, sabes, buenos modales, porque también conoce los buenos, conoce los malos, los terribles, a uh, los que hacen tantrums, porque nosotros trabajamos vistiendo las modelos, en la parte de atrás, en el backstage. ¡Wow! Yo me acuerdo que tú me contabas, ¿no? Que tengo que vestir las modelos, de... ¿cómo es eso? Cuéntanos qué es estar en un backstage de un, eh, esto estamos hablando que cuando tú estabas haciendo esto, los fashion shows de Nueva York, yo soy bien perdida en eso porque tú eres la que me mantienes al tanto porque si no, ni sabría quién era Kim Kardashian. Ni, eh, ¿Cómo se llama este tipo? Que me tienes que decir el nombre siempre, Jeffrey. El Sánchez. Bueno, yo conocí a un montón de gente. Qué rico. Los venezolanos. ¿Quiénes son ah, los venezolanos que estaban en ese momento relevantes? Bueno, uh, back in the day, o sea, en ese momento que yo estaba allá, se hacían todos los shows en una plaza de Nueva York que se llama Bryan Park. Y ahí estaban todos los tents, la, 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 las carpas. Las, las carpas. carpas de todos los diseñadores, ¿verdad? Uno al lado de otro. Y, por supuesto, nosotros estábamos jóvenes, unos kilos menos, unos años menos. Tú podías cargar de un sitio para otro todos tus peroles, todos tus corotos, porque teníamos que llevar cosas para hacer un ruedo rápido, o para el, wow. el roll para limpiarlo, o teníamos que llevar un steamer para planchar la ropa rápido antes de ponérsela a las modelos y para quitarle el cigarrillo porque todas fuman allá adentro. Uh, <risa> y no comen. No com sí. Nosotros nos comíamos la comida de ella. Siempre estaba como que, él sabe, el self-service area de ella y tú las veías como que con una zanahoria y un cigarrillo. También tengo que ser relevante que cuando tú estabas haciendo esto, estaba en esa moda de que se flaca. Yo pienso que ahora este, sí, este, este o sea, no es era que eres gordita y bonita, sí, no era. Sí, no, 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 no. ¿Cómo eran Acá, los modelos? Todavía estaban viendo lo, los stick figures, ¿sabes? Las que son flaquitas y que se llama sample, sample size, porque son talla cero, básicamente. O sea que ni, ni wow. creer. Um, intentar meterme un pantalón de eso porque no, no iba a pasar. En el dedo. ¡Ay, me queda! O sea, y, y se veían como boyish, y eso era el, el look que estaban buscando. O sea, era el Calvin Klein look. Yo me acuerdo que ahí, porque estamos hablando de los 2000, no, 2000 qué? Sí, est estamos hablando como del 2000. Para tener una referencia del tiempo. Para que la gente más joven entienda que... Qué rico que ahora tú eres gordita y tienes celulitis y la gente te celebra. Antes, ¿no? Claro, no, 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 en ese momento. Y eso que yo estaba a la mitad de lo que pesó hoy en día y me sentía obesa al lado sí. de todas estas mujeres que eran... Pues, Irreales. Súper, súper flaquitas. Um, pero bueno, uno aprende... Mira, si no, si no atenté contra mi vida viendo esas flacas antes, estoy perfecta. You made it, you made it. You made it and I'm proud. Um, pero es importante ver cómo la, todo esta, este movimiento de bullism y todo eso ha cambiado la mentalidad de la gente a un punto de que 
te celebran pues tu, tu celulitis, ser normal, ser, ser, porque esto es la realidad. Una madre pues queda con una marca de una cesárea, con un poquito de celulitis, con una barriguita aquí, um, decidas pecho, no te quiero contar de todo el push que vas a tener que usar el resto de tu vida. Pero um, en ese momento yo estaba loving life, o sea, eso fue lo mejor que me pudo pasar. Conocí muchísima gente, hice muchos internships, uh, que es free labor, básicamente trabaja sí, gratis. Trabajar gratis, conexiones, porque, porque es tú te tienes honor para ti trabajar para ellos, ¿no? Um, pero en ese momento yo lo que quería era eh, hacer currículum, o sea, a mí no me importaba limpiarle el zapato a Britney Spears, like, I will do it, lo, you, lo haría. You will still vez. do it. You love lo haría otra vez, otra vez, definitivamente. Um, y bueno, eso me llevó a que ya ellos empezaron a contratarme y a pagarme, um, que, que es casi imposible porque obviamente a ellos les gusta, ¿sabes? Hay todo el mundo gratis para ellos agarrar todavía más dinero. Y en un día podíamos hacer hasta cuatro shows seguidos. O sea, salíamos wow. de, una, de un tent y corríamos al otro lado con el perolero encima a hacer otro con show. Con nieve y... también a veces. Oh. Y te sentías cuando te dan ese all access, el pasecito, te sientes como que, what? Kim who? Como que con el pelo. Porque tienes acceso a todo. Te metes hasta atrás. Bueno, conocí a Cameron Díaz, Jimmy Fallon, um, Jay-Z fue uno de los shows, Britney Spears fue al show de Kimberly Simmons. Carolina Herrera, la conociste casi que enfrente. La tuve, la tuve tan cerca para decirle que la amo. Um, pero sí, eso fue la mejor época y uh, siempre tuve inspiración en, en todo lo que fue maquillaje al mismo tiempo, ¿no? Y, y como que se llevan, porque hay tendencias de ropa, hay tendencias de pelo, hay tendencias de maquillaje, hay tendencias de belleza. Um, y en ese momento empecé a trabajar para Laura Mercier, que es una línea muy conocida, uh, me fue súper bien en Laura Mercier, me reclutaron de ahí para llevarme a Mac, y en ese momento, o sea, obviamente hoy en día la gente ve Mac como que hay Mac, Mac. Mac era... Mac era la vida, o sea, la vida. como que soy mejor que, o sea, que el presidente, era una cosa increíble. Claro, en mi, en mi perspectiva, cuando yo te veía que me hablabas de Mac, 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 yo entendía, porque yo pienso que Mac fue como que el que sacó esa, esa eh, rompió esos estereotipos de que te, tienes que, que te tienes que maquillar con que sea esto. Mac llegó con esos colores y esas cosas al mercado punk. Yo creo que en ese momento también estaba, eh, ¿cómo se llama? Sí. Que tú la adoras, Gwen Stephanie, estaba Betty, Betsy Johnson, también estaba Sex in the City también. Entonces fueron como que esta explosión. Bueno. Sí, sí, y yo me acuerdo, tú me decías, yo tengo que llegar a Mac, yo tengo, porque Mac para ponerlo relevante, no era como ahorita, que tú tienes influencia y todo esto. Esto era, tú nada más tenías, un, eh, ¿cómo se dice? Unas pocas tiendas o a poco acceso. Habían como que, Exacto. Había un monopolio, por ponerlo así. Y Mac era como la línea eh, rebelde que iba en contra de todo lo demás. Porque yo trabajé para Chanel y era convencional. Trabajé para Laura Mercier, también convencional. Um, cuando entré a Mac, esto era como que se, se puede hacer todo. Todo contra todo. ¿Qué te importa? Píntate el pelo azul. Qué rico. Eh, ven a trabajar eh, en pantaletas, si quieres, siempre y cuando sean negras. Tatuajes. Tatuajes. Piercing. Era, era una compañía, es una compañía que el credo de ellos era todas las edades, todos los sexos, todas las religiones, todo, todo. O sea, ahí se vale todo um, y te dan mucha libertad creativa 
para hacer lo que te diera la gana, de verdad. O sea, y, y trabajar en una tienda Mac, que no es lo mismo que un counter de Mac, uh, todavía más aún. Porque, ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Um, cuando tú estás en un counter de Mac, estás adentro, eres como que la hermanita que no cae bien. <ríe> de, la, la, de, en venezolano la, eso sería la ladilla, hermanita. Sí, sí, sí. sí. Ah, pues vamos a decir groserías. Mira que yo... no, bueno, sí se pueden, porque siempre las puedo no, controlarme lo más posible. Ah, no, pero sí, definitivamente estar adentro de Macy's en el counter de Mac, todavía tienes que regirte un poquito por las reglas de Macy's. Si estás en Bloomingdale's, mm. en el counter de Mac, tienes que regirte todavía un poquito por las, tú sabes, por lo, por lo que Bloomingdale's quiere, la imagen de ellos y todo eso, ¿no? Um, pero cuando estás en una tienda de Mac, ellos son los dueños de ese retail space. O sea, yo, ahí te, haz lo que te dé la gana. O sea, ve, ve, vente con unas pestañas de, de feathers, si tú quieres. Fabianita, um, si tú, tú siempre has sido... Yo me acuerdo que tú te pintaste, el, tú fuiste la primera persona que se pintó el pelo de rosado. Me acuerdo que fuimos a la peluquería y tú me dijiste, píntatelo tú. Y yo dije, yo no creo que yo pueda pintarme el pelo de rosado. Y te pintaste el pelo de rosado. Fueron dos semanas, fue, o sea, eso no fue que, y, y dinero, y dijiste, yo quiero tener el pelo rosado. Y me acuerdo sí. que la gente y tu familia, todo el mundo decía, pero ¿por qué tienes el pelo rosado? ¿Qué? Y ahorita alguien se pone el pelo rosado, ¡ay, qué era creativo! Que los unicornios y todo eso. Eso no era así, eso no era así no. especialmente. Y quiero poner, quiero traer esto a relevancia, porque esto es lo bello de gente como tú, que son rebeldes, que dicen, pero ¿por qué yo no puedo tener un pelo rosado si, si es más divertido que un pelo negro? Y siempre <risa> me ha encantado eso de ti. Tú siempre has sido tan... Tan, let's break the boundaries y siempre ha sido tan fearless, tan fearless de decir, yo voy a hacer lo que me hace sentir bien. Tú eres el tipo de persona que desde pequeña usaba pelucas, íbamos al Congreso y yo decía, oye, dije, acabo de decir una palabra, yo decía, no, pero es verdad. Yo decía, es que ¿cómo se dice eso en español? El, 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 tú tienes una autoestima. Okay, eh, no puedo decir autoestima porque siempre me sentía como que, bueno, gordita. Usted, tú eres, no, exacto, sí, que Pero te si portaba... probar cosas, pues, o sea, si yo veía algo y lo quería hacer, bueno, con mi hijo, tú te pagas cuenta, o sea, mi hijo quiso pintarse el pelo a los cuatro años de azul y yo solo pinté de azul. No tóxico, no vengan, ¿sabes? Don't come after me. O sea, esto sí, fue sí. hacerle daño a la criatura. Um, pero como yo, mis papás en eso sí fueron bien abiertos, se puede decir. Mi hermano, mira, amor, si tú te quieres graduar de pole dancer, no me importa, pero usted va para la universidad. Y así terminé yo estudiando, ¿sabes? Diseño. Mi hermano fue a estudiar a. Uh, sonido, ingeniería de sonido, que no es lo, lo típico de que quiero ser abogada, quiero ser anestesista, quiero ser maestra, no, esto fue like, diferente y como ellos me dieron ese, ese voto, como de que bueno, sí, haz lo que tú quieras, siempre y cuando no te estés haciendo daño ni haciéndole daño a nadie, pues dale, yo me tatué a los 14 años. Eh, con un permiso firmado de mi tío. Bueno, en Venezuela, ¿qué no se hace? En Venezuela, en Venezuela era... Una empanada de queso, toma. Y el tío... Te permiso y le das, un, le das un dinero. Sí. <ríe> ok, siéntate. Sí, y fue, y aprendí, porque el diseño, bueno, un diseño fatal que me hizo mi primo, no sé qué estaba pensando en ese momento, pero igual, las cosas pasan, uno aprende y ya me lo cambié. Uh, 
y, y sí, vivir en Nueva York, la experiencia de estar ahí, de montarte en un subway, de ver gente tocando música, de sentir toda esa influencia de diferentes tipos de gente, diferentes culturas, religiones, colores, en Nueva York que no se ve, o sea, que no ves tú caminando. Tú estabas en el, en el pleno, yo me acuerdo que te visité, y, y tú estabas básicamente en el plan, en el action allí, porque es que tienes que estar allí, porque también Nueva York en ese momento se estaba convirtiendo como que de place to be, porque también vamos a recordar que Sex in the City fue esa... Ese, eso fue icónico, eso fue icónico. Que uno Sex no lo entiende, pero esa claro. mujer dijo, yo tengo, que ahorita también la veo, nunca me caía así, que ay, pero ahorita la veo como, vi un podcast de María Conchita Alonso y Maite, Maite Delgado. Yo uh -huh. nunca entendía María Conchita Alonso y cuando esta mujer empieza a decir que en los 70 ella quería estar, de, no desnuda, pero eh, expresarse, no le importa. Claro, claro. Vi otro de Kiara que ella hablaba de la sensualidad y todo eso y yo digo, yo me imagino cuánta cosa esta mujer le habrán dicho. Bueno, porque como, como claro, la... Mi ídolo era Madonna antes de Britney. Claro. Y, y fue Madonna, un groundbreaking. O sea, Madonna fue en contra de todo lo que querían que ella fuera. O sea, esa mujer se mudó a Nueva York con 12 dólares en el bolsillo y empezó su vida conociendo gente, conociendo gente, haciendo relaciones, eh, siempre con la viveza esa de que, que cómo me puedo ayudar yo más y más y unapologetic, o sea, sin pedir disculpas a sí. nada. O sea, yo soy sexy, quiero ponerme unos brasieres con unas pullas ahí, me las voy a poner y ya. Y las mujeres deben sentirse así. Y para mí eso fue como que, ok, like we can be, um, podemos ser tan poderosas o más poderosas que los hombres. Um, que no es algo que en una mentalidad usualmente latina, o sea, pues el estereotipo tú sabes cuál es, ¿no? De que el hombre es el el que gana la plata, el hombre es el que esto, el hombre... Gracias a Dios está cambiando. Eh, bueno, y eso está... En, yo ayer estaba viendo un documental de, del progreso de la mujer venezolana, que lo voy a poner también porque es importante. Y estaban hablando cómo los concursos de belleza fueron hechos por protestas y independiente, o sea, indirectamente tuvieron un proceso grandísimo en, en las leyes para las mujeres venezolanas. Cuando estoy hablando de votar, 1946 creo que fue el tiempo, pero voy a hacer un podcast de eso wow. porque me encantó. Y yo dije, wow, no son ni 100 años que nos dieron el derecho, que nos dieron el derecho de votar. Estoy hablando de Venezuela. 27 años atrás, esto por el documental, lo habían hecho en las Estados Unidos, pero todavía yo siento que es que ahora es que estamos como que las mujeres, porque no es la cosa de que yo quiero ser feminista, yo no quiero ser feminista, no. yo lo que quiero es que se respeten eh, los derechos de los dos. Me lo merezco igual que tú y tú y tú, o sea. Exacto, porque... no por, por tu gender, no por, porque tú eres hombre y eres mujer, y a veces los hombres, ah, porque esta es una feminista. Tú no es ser feminista. No. Es básicamente entender que nos ha sido muchísimo más difícil llegar allá porque nos han puesto... Y, y ahorita yo pienso, también cuando nosotros estamos creciendo, yo pienso que había mucha cosa de que las mujeres eran muy competitivas. Y ahora estamos viendo a alguien como Erika de la Vega haciendo un army de mujeres. ¡Qué rico! Y eso es lo que tenemos que celebrar. Lo mejor, es que uno, yo creo que eso también viene como que mucho de, 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 de las mismas madres latinas a veces como que, Ay, esa, esa niñita, tú sabes, se, se ve malo. Mira, no andes con ella porque tal cosa y tal cosa. Um, que no, o sea, no se ve bien. 
a, a esa época. Hoy en día es lo mismo. O sea, para mí que tú hayas venido para acá, hayas hecho tu negocio, de escucharte hablar, yo voy a abrir mi tutoría y se va a llamar a Heima y voy a hacer esto y va a estar en un centro. Yo me acuerdo la primera, la primera oficina que yo visité tuya, por lo menos, no sé si fue la primera, primera que tuviste, pero que estaba en Coral Gables, en un edificio. Sí, Ponce de León, creo que era mil Ponce de León, de ahí fue donde empecé. Ay, pero, o sea, ya <risa> sabes, como que... <risa> Todo fino, los pisos eran en el mármol. Y yo dije, oh my God, mi amiga, no joda. Porque, ¿sabes? Como que sí. siempre nos vemos uno a la otra como que chiquita. Y cuando tú ves todo lo que tú has hecho desde ahí, tú sola, Vanessa, porque has sido tú sola, echándole un camión de bolas, yo me siento orgullosa. De que como que, no soy oh yo sola. Tú, es, tú has sido muy... Personas como... Pero we had each other siempre, siempre, pero como que yo podía ver a alguien mayor que mí, que yo, haciendo algo, tú sabes, inmenso, y es como que, oh, wow, mi mamá o algo así. Pero ver a alguien de mi edad o hasta menor que yo, y ya en ese estado... No soy muy menor, creo que somos meses tampoco, pero... Bueno, pero yo... Y tiene oficina, y tiene... Porque, I mean, Rich, ¿cuánto tiempo tenías tú? ¿Hace cuánto hiciste eso? Sí. Y, ahí te los sitios, y lo hiciste online y compraste un, un baker. O sea, ¿qué no has hecho tú? Mudarte por China. Yo estaba temblando. Yo te decía, no, que te vaya bien, me lo vas a hacer. Pero por dentro yo Ay, Vas a volver. Me acuerdo que vas a volver. De eso. Me decía, pero vas a volver, ¿verdad? Um, porque me daba miedo, obviamente, perderte. Perder mi amistad contigo, que fuera tan bien allá que no quisieras volver y yo como que me voy a montarme en un avión con como tres días en un avión para ir a visitar <risa> Rich, me estás poniendo ya eh, y este poco pero obviamente es increíble lo que una mujer puede alcanzar cuando tiene sí. toda la disposición y una mujer no que sacrificó todo lo demás porque eres mamá eres esposa Eres hija, eres hermana, eres amiga. Es difícil eres tener todo. todo. Eres todo. Y, todo. y si eres venezolana, tienes que estar buena. Eso está cambiando también, pero... Entonces, el es, es bastante. Yo creo que por eso es que yo no... Eh, yo vivo en el Doral, pero no soy una Doral suela. No Doral suela. Bueno, pero es que también esa es la cosa. Nosotros llegamos a una, una, un Doral que no había nada. Uh -huh. que encontrar un pirulín era... Bueno... Eso era puro pantano. Era eso era puro, eso es los Everglades allí, entonces. Sí, aquí no se sabía nada, pero ahora esto es que tú puedes ir al kiosco de Víctor, una vaina así, en cualquier momento la Danubio allá afuera. Yo te digo, el día que tú me mandaste, yo, yo estaba en China y tenía, me entró una nostalgia de, de identidad, porque bueno, ahora tengo que decirte lo que tú me has inculcado a mí. Tú me has inculcado muchísimo respeto a, a, a básicamente hacer lo que tú quieres, Tú, independientemente, me, me, indirectamente, me has, me has inculcado eso por, por las cosas que tú has hecho. Porque yo digo, wow, como te digo, yo decía, Dianita va a ponerse el pelo rosado y no le importa. Y yo decía, qué rico está. Y yo me acuerdo que la gente nos veía. La gente te veía el pelo y, y no era el, era el... Yo digo, bueno, tomo una foto que... <ríe> porque eras diferente. No éramos, yo pienso que también no éramos... 
las típicas, no estaba siguiendo la, las típicas cosas. Claro, claro, la, las típicas mechitas venezolanas, las mechas. Sí, sí, entonces yo, yo siempre sentía, yo decía, wow, qué rico debe ser tener esa libertad. Y tengo fotos de tu pelo, no solamente rosado, lo tuviste de, de todos los colores, y estamos hablando ah, de esto. Ah, ah, ir a, no, esto no era ir a Walgreens, esto era ir al Flamingo, ¿te acuerdas que tenías que ir al Doral? No sé cómo se, 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 cómo se llama su tienda. No sé si existe, que está. Creo que sí, creo que no existe. Creo que estaba la de paso, no sé si existe. Era flamingo algo. Señora, no mentira, tengo igual unos mechones rosados por el Breast Cancer Awareness en octubre, que se iban a lavar porque era un champú, pero no se lavaron, no se lavaron. ¿Qué piensas tú que, por ejemplo, qué le dirías tú, por ejemplo, porque empieza, o sea, tú estás en esta transición y boom, llegan las redes sociales, como dice Miguel Silva, las redes sociales, me da risa que todo el mundo habla de las redes sociales. ¿Qué pasa entonces cuando viene una niña de 20 años, empieza a ponerse make-up, tiene 10, mil, 10 millones de followers? ¿Qué piensas tú de, de, esto, de esta revolución que está pasando, que cualquier persona con esto, y este, bueno, que tú me dijiste que comprara esto para el podcast. Sí, el ring light. Yo ni sabía que era esto, gracias gente. Tú tienes que para ponerte que la luz para que te ilumine. Así, y, y como dice George Harry, y triunfes. <risa> Viva George Harris, yes. Pregunta, ¿qué piensas tú, Dianita, qué ha pasado y cómo tú, qué piensas tú que va a ser el futuro y qué le recomiendas a estas, estas niñas que están ahorita hungry? Porque es bien difícil, yo creo. Es súper difícil. Um, difícil. Por ejemplo, pienso en algunas veces y ahí mismo como que me cambio el chip y like, let it go. Um, porque obviamente... Yo llegué a donde estoy ahorita a punta de trabajo. O sea, a punta de mostrar que sí lo puedo hacer. Eh, pude hacer todas las certificaciones con MAC, que cuando trabajas para ellos hay diferentes niveles que tú tienes que certificarte. Y si no los pasas, pues te votaban. No sé hoy en día, wow. pero me imagino que te votaban. Um, y, y fui cambiando de compañía y fui resident artist, regional artist. Eh, fui counter manager, fui coordinadora, hoy en día estoy ejecutiva de ventas de una compañía billonaria. Date así porque yo he visto, yo he visto, y, es, y no es fácil romper esos silly. Porque... Es, es difícil porque a veces a, ahora mi mamá, mi familia, un poco más gracias a la pandemia y todo eso, se han dado cuenta más de las cosas que yo hago porque la percepción uh, de alguien como mi papá, por decirte, ahorita él ya lo entiende más, obviamente, o la percepción de mi abuela. Que amo a tu abuela porque ella va a ver el podcast. <risa> que no pero, me deja hacer ese pollito. O oh, pensaban, ya no porque se han ido dando cuenta, pero ellas pensaban que uno iba para allá toda linda y a poner lipstick a todo el mundo. ¿no? <risa> ¿Qué hacemos? Eh, hay muchísimo, hay, hay una industria inmensa detrás de todas las cosas de belleza que durante pandemia se ha demostrado que siguen creciendo y siguen existiendo y se siguen reinventando. Entonces sí, a veces me da un poquito de rabia, no voy a mentir, no, de que sí. yo te haya matado 16 años construyendo un nombre uh, en este medio, ya yo puedo decir que, no por darme la famosa nada, pero en, en el mundo en el que yo me vivo y trabajo todos los días, eh, soy conocida y soy respetada y saben mi background y todo lo Le que es. Tengo he un reputation, que eso la gente Exacto. tiene que entender. Y el talento toma constancia. Tú, 
Exacto. El suceso es constancia y talento, suceso y talento, sí, sí, sí. Totalmente, y ahora que ellos pues lo ven más, y yo viendo todo este montón de influencers que hay unas que son extremadamente talentosas y me encanta, me encanta seguirlas, apoyarlas, hay tantas influencers venezolanas que... Um, Mencióname tus favoritas, Mencióname tus favoritas para, porque yo no sé nada de, de estas influencias para yo aprender. No, te voy a decir, por lo menos uh, Tati Makeup es una maracucha, uh, madre, um, single mother, yo estoy single mother by choice, yo preferí criar a mi hijo totalmente eh, sola, eh, y esta, esta chica también es igual, eh, tiene una hija, se vino para acá, es maracucha, le encantaba eh, maquillar, uh, se hizo un bypass para adelgazar por, por ese complejo que uno ha tenido tanto. Y ella ha sido súper abierta a todo eso. Muestra las fotos de ella gordita, las fotos de ahorita, muestra las estrías, muestra todo. Ah, tú me la mandaste, sí, bien bonita la muchacha. Es una mujer, una mujer, es una mujer, lo que es una mujer, una madre, una que se sale a trabajar, que, que buquea bodas, yo he hecho bodas, he hecho uh, fashion shows, he hecho desfiles, he hecho comerciales, he hecho videos, he trabajado con reggaetoneros, he trabajado con gente que a mí es un orgullo para mí haber trabajado con todos ellos. Uh, Tú trabajaste que, con Nacho, que yo no sabía ni siquiera quién era Nacho y Chino. Sí, cuando dejado... todavía estaba, antes del rompimiento, ahora están de vuelta otra vez juntos. Denita de me manda a veces, bueno, gracias a ti, eh, conocí a Led Valera, conocí a George Harris, conocido a toda esta gente que yo ni sabía que existían. Me mandaste uno de Led Valera y ahí fue cuando empecé a conocer, a, re, a reintegrarme otra vez y, y, y disfrutar. Y me encanta esta cosa de estos podcasts venezolanos que están reventando, porque es, claro. es lo que tú dices. Bueno, hay pero que apoyarlo. hay, hay que, que apoyarlo, sí, sí, porque sí. Porque al principio tú... Eh, ¿Qué pasa? Con, y lo sabes tú porque nos vinimos más o menos a la misma época, que tú ya te vuelves hasta un tipo americanizada. Te si americanizas mucho, oh, muchísimo. Más porque tu marido es más, más americano que McDonald's. <risa> <risa> um, bueno, y él no come McDonald's, pero sí. Eh, no, no, podría, porque es flaquito. El idioma, ya el, el idioma hace mucho, mucho, mucho peso, porque entonces... Pero el ¿sabes? idioma, las tradiciones, toda esa cosa, entonces uno va perdiendo. Sí, lo pierdes. Tú eres mi condición. Venezolana, sí, digamos, sí. A, a un punto que a veces uno dice que es venezolano, o sea, a mí me ha pasado, estoy segura que te ha pasado a ti, ¿de dónde eres tú? De Venezuela. no. Sí. No. Bueno, ahorita no tengo tanto acento mayamero cubano, pero siempre me decían, tú eres cubana y tú eres cubana. Y yo decía, no, es que soy, pues claro, porque estaba siempre... Y es también, yo tengo mezcla, yo, o sea, mi mejor amiga, mi hermana, mi soulmate, porque un soulmate para mí no tiene que ser un marido o un novio. Yo eres, soy tu soulmate, que digas a otra persona exacto, para que tú veas, que te traigo. Y lo serás, así es que es lo que yo digo, bueno, aquí a veces cuando tú... No hablas, tú sabes, marica, chama, pana, el cachito, la vaina, no sé qué. Sí, te, sí. Te miran como que, bueno, yo le digo, mi amor, yo, espérate un momentito. Yo me vine hace veintitantos años y no es porque uno quiera renegar de eso, obviamente. Sí, sí. Porque desgraciadamente, igual que pasa con todos los países, para acá se ha venido lo bueno, 
lo talentoso, lo cómico, eh, esta gente que estudió en, en la central, gente como tú en la Simón Bolívar, o sea, todas estas cosas. Yo fui a la católica, la católica. La católica, la Simón Bolívar fue Alexander. Sí, sí, ah, pero bueno, también está aquí echándole. Exacto, pero todas esas mentes brillantes también, desgraciadamente, se ha venido lo malo. Como y, todo, como todo. Como todo, como todo. Entonces, eh, a veces, mira, tú te ríes porque tú sabes, mi papá, sabes, como mi papá está un poquito, papá es un ser peculiar. Ah, me, encanta este, me encanta esta historia, es, cuéntala. Él es de las personas que me ha enseñado a que te importe un coño lo que los demás digan de ti. <risa> Um, pero mi papá no, él dice a veces que es de Nicaragua, que es de Costa Rica, ya yo no sé ni de dónde, cambia el acento. Pero también, tu papá no es caraqueño, porque él no ha, nunca habló con caraqueño. Tu papá siempre es, pero es que mi papá, cuando él quiere, tú sabes, él te confunde. Pero, pero sí, él no le gusta decirlo porque es súper obstinante. Yo me imagino que debe ser igual para, para la gente cubana. Eh, cuando tú dices, ¿dónde eres de Venezuela? Ay, con Like, sí, sí, yo no pienso... De él, no viví cuando él fue presidente allá, no estuve allá, no voté por él, no tengo nada que ver con él, pero desgraciadamente eso es lo que te asocian. Antes era por lo menos al Miss Venezuela. Oh, Miss Venezuela, mi, mi universo, mi whatever. Hoy en día, desgraciadamente... No, ni no ven era. eso, sí. No, y... Era, es otra... Tenemos una ah. responsabilidad, yo pienso... Pero que... me encanta apoyar a toda esta gente porque sí. me gusta demostrar como que, eh, eh, perdóname, nosotros tenemos gente maravillosa también, no porque no seamos de este país o no seamos de X país. Y nadie, estamos todos en el mismo hueco, así mexicano, argentino, y yo pienso que lo bueno de estos cambios tan dramáticos y tan, tan drásticos, por ejemplo, que trae lo que la, el social media, es que tú empiezas a descubrir que otra gente piensa como tú, y tú dices, sí. por ejemplo, yo me acuerdo escuchar la primera vez, nos reiremos de esto, Yamari. Eh, yo, yo no sabía quién era ella. Y la escuché y ella empezó a hablar el lenguaje ese que, no, porque tú sabes que eso, y yo decía, wow, me, me, pero me identifiqué. Yo digo, pero esta es una venezolana comediante que tiene un, qué rico. Una, una chispa, una qué cosa. linda. Tú sabes, de vez en, y ayer, mira, ayer estaba viendo televisión con mi mamá y estábamos viendo Shark Tank que es algo, a mí me encanta ese show porque tú ves como que entrepreneurs y todo eso, ¿no? Sí, a mí me gusta. Y estábamos viéndolo y salió un venezolano y te lo juro que te da como una... ¿De o sea, verdad? Primera vez, porque... Tenía un poquito de acento, obviamente, pero ¿qué importa? Todos. Un montón, las, muchos americanos les parece esa vaina sexy, así que bueno, que gocen. Que déjame, gocen. déjame añadir rapidísimo. Yo tenía una vergüenza de, de mi acento y me sentía. Y después que empecé a hacer los, los, los de YouTube eh, de matemática, la gente me decía, ¿Eres sexy, Aysen, Jona? Y yo decía, y ahí, claro, me, you sound like Sofía Vergara. Yo decía, bueno, I don't look like her, pero I can sound like her. But I'll take it. I'll, I'll take, take it. it. Y es verdad, uno no, y quiero decirle esto a la gente, no te sientas nunca que tu acento es un problema. Más bien, eres diferente y celébralo. Y celébralo. So, sigamos. Quería poner ese comentario. No, no, pero definitivamente... Uh, Gracias por hacer este podcast en español. Primero porque nos fuerza. Nos fuerza. Yo mi español también. Pasa. Yo estaba escuchando A pensar más en español. Sí. Y hablar mejor el español. Y por eso yo trato de que mi hijo pues entienda bastante del abuelo. Porque mi papá, 
na, creció con un papá súper creativo que los ponía a leer el diccionario. Porque bueno, wow. era una familia grande, muchos niños, mucha arepa, mucha pasta, eh, porque... Uh, y no habían libros, porque los niñitos, mi hijo tiene un iPad, un teléfono, like, eso no existía, eso no era lo común. So, no había comiquitas, no habían eh, caricaturas ahora, póngase a leer un diccionario. ¡Qué rico! No había pensado eso, pero me voy a comprar una papá te puede dar de una manera que tú piensas que te está dando el elogio más grande de la vida por la manera en la que él habla. Y él a veces me escribe, hija, tradúceme esto, y me manda una... Y yo, no, o sea, dime qué es lo que quieres decir, porque hay siete palabras ahí que yo no sé qué... No entiendo. Um, y ese, ese vocabulario tan extenso que tenía mi abuelo, Uh, mi abuelo por parte de mamá, mi abuelo por parte de papá, mi papá, uh, son cosas que desafortunadamente, tengo que estar clara, mi hijo no va a tener. O sea, eh, sí, sí. Uno, tú sabes, eso pasa. Pero en las cosas que, que sí, eh, mi hijo es venezolano mil por ciento, comiendo pequeño, comiendo arepa. O sea, tú le das arepa, todo eso, le das como un bego y es como que... Eh, pero cuando le das un pequeñito y todo eso, en eso ahí te das cuenta que él es venezolano enseguida. Tú, tú siempre has sido mi conexión venezolana porque yo, mi, mi papá era madirense, la típica historia portuguesa que se va a Venezuela a ver una ferretería y yo nunca estaba en, entonada con, y bueno, y mi papá me acuerdo que me contó que la primera vez que con, mi papá amaba Venezuela como todos esos portugueses que sí. llegaron y dijeron, wow, qué oportunidad. Y bueno, mi papá se murió a los 48 años no, 47, en el 98, y te puedo decir, si él estuviera vivo, no se hubiera ido de Venezuela. No, porque total. Eran total. personas que dijeron, nada es mejor que esto, total. nada es mejor que esto, y siempre él celebraba Venezuela. Y yo me acuerdo que yo no entendía, porque uno nace, nació ya rapidito y rico, ¿no? Y tú decías, pero ah, y ahorita entiendo eso, yo digo, wow, qué rico llegar a un país donde tengas tanta diversidad, tantas oportunidades y todo, porque... Yo he estado, me, he estado dando, me he estado dando cuenta en estos podcasts que estoy haciendo con las muchachas de Santa Rosa de Lima, que todas nosotras veníamos, teníamos abuelos de otros lugares, o sea, y tú siempre has sido la venezolana, la, la amiga más venezolana que yo he tenido, porque siempre que yo iba a tu casa, que era lo primero que me ofrecían, una arepa. Quiero una arepita, mi mamá no hacía arepa, yo decía, platanito. Yo quería, no quiero una, quiero tres. <risa> Abuela, eh, tu tía Mardeli, las empanadas de tu tía Mardeli. Definitivamente, definitivamente. El asado negro de tu papá y toda tu familia cocina. Todo, bueno, espérate, y tú cocinas también riquísimo. Cabe de notar que yo no sé ni cocinar un huevo. No sé cocinar nada. Y, Porque no todos son, mira, al igual que yo no voy a saber qué carajo hace Pitágoras. <risa> que cada vez que veo un meme como que y hoy pasó otro día que no usé el álgebra de Baldor. Y tú dices, maldita sea, ¿verdad? Porque no existían estos memes en los 90. Pero gracias a ti he aprendido a llevar un poco más la, la, la escuela. A quererla, a quererla, a odiarla menos. La odio menos. Si no la amo nunca para nada, pero la, la odio menos definitivamente. Pero volviendo a toda esta cuestión de los, de los Instagramers y toda esta gente que está haciendo tanta, tanto furor hoy en día, sí. me he dado cuenta, las he contratado algunas, las hemos buscado para que traigan, por supuesto, pues seguidores y cosas para mi compañía, para la marca que yo represento y la que, y la que trabajo. Y 
me he dado cuenta que algunas de ellas son muy buenas, son muy talentosas en ellas, ¿sí? So, okay. ellas se pueden hacer el ojo y se dibujan, o sea, lo que quieran y se hacen un cut crease y se hacen esto y aquello en ellas. Uh, pero cuando tú le tienes que dar una modelo con una piel mayor o una persona de color de piel diferente, o, ahí es donde tú te das cuenta, ok, yo estoy agradecida de haber aprendido a, a maquillar, a ayudar, a solventar. Cuando yo me di cuenta de que el maquillaje era una manera de no hacer sentir a alguien como que qué buena estoy, pero sí personas que atravesan, uno se vuelve como un terapista, porque mientras tú las estás maquillando y explicando y mostrando, ellas te como que abren la puerta de su vida y te dicen, mira, vale, mi marido me dejó porque la secretaria, whatever, whatever. Wow. Mira, entonces te empiezan a contar todas esas cosas y cuando ellas agarran ese espejo y se ven, te lo juro que es una satisfacción inmensa. A, a mí, mí me lo has hecho, Dianita. Tú me has convertido. El día de mi cumpleaños me hiciste un make-up y me arreglaste el pelo y me, y me diste que yo te digo algo. A mi manera. Y te digo. Es la un, manera en la que te puedo consentir. Es un sentimiento que cuando tú te ves, y yo no estoy hablando de tener un pachuco ni nada de eso. Claro, ¿no? claro, no. Es de, de enhance, ¿verdad? No oh, sé cómo se dice en español. De, de, como que. Sí. Claro. Y, y, y aunque no lo creas, o sea, muchísima gente empezó a pedir eh, clases virtuales porque con esta pandemia trabajaban de la casa. So, de aquí para abajo tenían una pijama y andaban descalzas y whatever. No vamos aquí, a mostrar de aquí para abajo, pero estamos en el mismo plano. Sí, no, yo estoy en media de mi hijo. So, <ríe> te puedo decir. Pero de aquí para arriba tenían los... Básicamente que casi que el pie. <ríe> es la verdad, todo el mundo lo hace. Claro, entrevistas. Mira, hay gente que um, nosotros hicimos una, uh, la línea para la que yo trabajo. Es dueña de otras líneas muy famosas también, y cuando yo estaba con la gente de Bobby Brown, nosotros hicimos una línea de maquillaje, nosotros hicimos una campaña um, para ayudar mujeres que han sido abusadas de alguna manera o de otra, de eh, la violencia doméstica, de su casa y con sus hijos corriendo wow. porque estaban en situaciones horribles, um, y hacíamos una vez al año en un hotel hermoso en, en Brickle, Um, las atendíamos, las enseñábamos a maquillarse para una entrevista de trabajo. Las enseñábamos, bueno, me ese, pro, ese programa para que fueran a, a vestirse, porque imagínate, había gente que salía con lo que tenía puesto y, y se escapaban, ¿me entiendes? Uh, mira, yo tuve que maquillar una, una chica que fue quemada, su cara fue quemada. Wow. Y te digo, hasta hoy es una de las experiencias más bellas que he tenido porque se sintió bella otra vez y, y me abrazó y me puedo tomar una foto contigo y mira, eso vale más para mí que yo estar en una tienda vendiendo miles y miles de dólares. Hacer Qué bello. Alguien, de una manera u otra eh, te conecta a algo que eh, eh, va más allá. Menos eh, mal que no tengo maquillaje porque ya estoy así con todo. <ríe> de cualquier tipo de relación. Y mira, Uh, de personas con vitiligo, gente que tiene vitiligo que es esa enfermedad, no es una enfermedad, pero es una condición, ¿ok? ¿Qué es vitiligo? Cuéntanos. Uh, vitiligo es una condición que sufrió gente como Michael Jackson, 
¿ok? Que la gente decía que él se ponía bleach y se blanqueaba la piel y todo eso. No digo que a lo mejor no, pero es realmente una condición donde tu piel pierde pigmento. En mm, diferentes, se decolora. El se sí. decolora. Y entonces es muy difícil encontrar un maquillaje y un look que te asiente cuando la mitad de tu cara o tu cuello o tu oreja o tu nariz es de otro color. Um, y a mí me tocó vivirlo de cerca. Es una, una eh, condición que se agrava con estrés, ¿ok? Wow, so, no sabía eso. Sí, sí, ellos empiezan chiquitito y es algo como que va expandiéndose en, en tu cuerpo. Mi papá tiene vitiligo y empezó como un, una marquita en la pierna y que se fue estirando. No tiene cura, no hay una cura. Uh, ahí es que tratar de vivir la vida en paz y bueno, y dejar que eso tome su curso. Hay veces que para, hay veces que sigue, um, pero a un muchacho que tenía una entrevista de trabajo muy grande, uh, me pidió ayuda, me decía, mira, no, no quiero que me vean así. Que me daba hasta, hasta un poco rabia, ¿no? De que uno puede ser a veces tan, um, ¿cómo se dice? Como falso, pues sí, como que te tienes que ver bien en una entrevista y, tiene, y no, no importa qué tan inteligente o tan valioso sea, tienes que verte bien. Ah, sí. Pero es lo que la sociedad, desgraciadamente, es lo que las Kardashians enseñan, es lo que las youtubers enseñan, como que tú tienes que estar todo el tiempo eh, espectacular y de punta en blanco y hacerte los labios y hacerte esto sin criticar a nadie porque hello, yo me he puesto botox en todas partes, así es que no, no lo tomo como crítica, pero maquilla, enseñar a este muchacho a maquillarse, porque si le daban el trabajo, él iba a tener que continuar maquillándose um, sin hacerlo sentir ya de por sí ellos se sienten horribles entrando a un sitio de belleza, ¿no? Se sienten como que, ay, Dios mío, me van a juzgar, van a hablar de mí, me van a ver feo, me, se van a reír. Um, y, y saber de él después de que me escriba, me dieron el trabajo. Gracias por toda la ayuda que me diste. wow Dianita, es, qué, qué historia tan bella. Son cosas, e, e, igual también me tocan a veces unas malcriadas de 13 años que provocan a los nalgas y mandarlas para su casa porque son groseras con la mamá y <ríe> te tocan estos casos. Las princesas. Bueno, las niñas de que, ay mamá, cállate. Te tengo, una, te tengo una pregunta, porque esto es algo que mucha gente, obviamente cuando uno va a Macy y estos de, estas tiendas por departamento, eh, la mayoría de las veces uno ve, y no tiene nada que ver si eres gay o no, pero la mayoría de las veces siempre tienes a muchos hombres que sus tendencias, no tendencias, pues que sus... Se, se, sí, que son homosexuales. Que uno, ya yo no sé ni cómo decirlo, que son gay, le encanta maquillar. Hay una ventaja y a veces uno como mujer, yo, cuando uno va a la peluquería, siempre tenía la, la bovedad de decir, ay, ¿quién es mi peluquero? Y tiene que ser gay. Y, yo, y, yo, y yo después decía... Pero ¿por qué? Porque era como que un estereotipo, que si tú no tenías un peluquero gay que te dijera qué horrible la tu pelo está. Sí, look. sí. No, y, lo, y te ven los pelos. ¡Ah! ¡Ah! No todos, pero la mayoría cuando yo iba, yo decía, estoy pagando para que venga alguien a destrozarme la autoestima antes de ni siquiera, porque yo no me cuido el pelo. Es y, y, y es, sí. Totalmente. Eso totalmente ha cambiado. Bien. ¿Tú piensas que hay más mujeres que ahora la gente dice, no, yo quiero ir con una mujer porque Está ella me entiende? Está cambiando. No ha sido fácil. Uh, yo vi gente, y no, 
de nuevo por darme la de que yo soy lo mejor del mundo, pero yo sí vi personas que yo sentía que yo estaba en un sitio superior y más calificada para ciertas posiciones y se la daban a, pues, el artista hombre, el artista quizás con otra tendencia um, sexual o whatever, se lo daban a ellos. Um, sí, sí. O sea, y, que el trabajo se lo... Porque era gay. Y esto no estoy diciendo que tenga nada malo. Es de que antes, de que, bueno, este, a, a lo mejor ella no quiere que mi pelo me quede tan lindo porque el pelo de ella es lindo. Entonces, déjame sí. irme con él, que no le importa porque no soy competencia para él. Um, sí, sí, sí. Yo, yo me a mí me encanta, porque nosotros tenemos eventos nacionales donde obviamente pues, una cantidad salvaje de gente va, iba, pre-pandemia por supuesto, y se iban siempre con el, con el chico, ¿no? Las mujeres, yo quiero que me maquille él. Sin saber cómo maquillar, eso es lo que yo estoy diciendo. Dios! <risa> Sin saber cómo le iban a dejar. Y, y tenemos artistas increíblemente apasionados que maquillan bello, pero son hombres, son hombres. Nosotros tenemos una... Uno en particular, que es hermoso, o sea, realmente su físico es un hombre muy, muy, muy buen mozo. Um, pero el hombre cada vez que, eh, cuando nos maquillaba a nosotras, porque era de los que te decía, no, déjame arreglarte un poquito para ponerte lo más dramático o lo que sea. Un hombre grande, tú sabes, nos montaba la mano acá y era como que, coño, o sea, ya, ya va, espérate un momentico, no me es tan duro. Y te da, y... Yo decía, sí, sí, yo digo, las mujeres masoquistas, yo, porque con tal de que él las maquille, se aguantan esos coñazos. <risa> ella, no, ella, cada vez que él me venía, dime, no, déjame así, a mí me, déjalo así, no te preocupes. Estoy porque, bien. Sí, era eso, o el moretón que te iba a dejar de, de la mano de él, sabes, dándote duro, como hay unos que son súper, súper gentle, ¿no? De, con mucho cuidado. Um, está cambiando un poco. Bueno, y también ah. tengo que decir que esto es una observación mía. Yo pienso que todo, que yo quiero que la gente entienda que todo lo que yo estoy diciendo es lo que yo he observado como alguien pues que no está supuesto, en tu mundo. No, no. Ahora sí. yo veo que los hombres se maquillan. Bueno, yo estaba viendo ayer a Pollito Tropical. ¿Qué es ¿Qué es Pollito Tropical? Amigo de uno de los artistas nuestros. Que sí. me encanta, me encanta. Y me encanta esa cuando dice, ¡ah! Cuando se pone, cuando descarga, ¿no? ¿Qué es eso? Que es una mierda. ¿no? Me encanta. Me yo encanta. Y los yo digo, yo también lo sigo, yo digo, y lo sigo, te voy a decir, y, y claro, cuando mi espíritu a veces lo que dice, what's that, yo le, yo le digo, qué rico que un hombre se quiera vestir de mujer y celebre lo que es tener, porque ese hombre se cuida y tú lo ves, y eso no, yo veo que ahora tú ves a un hombre cuidan, con sea. maquillaje y tú dices, Wow, este tipo se maquilla mejor que una mujer. Bueno, nosotros teníamos un artista eh, que ya, bueno, ya está, está tan famoso y, y se ha hecho tantas cosas que ya no está trabajando para nosotros, pero nos hicimos muy amigos. Y él, tú lo ves de hombre, ¿ok? Porque él se viste de hombre cuando tiene los, los eventos con nosotros, él va con su traje, lo más lindo. Ta, y lo ves porque él hace drag shows y drag queens y todo wow. eso. Cuando se viste de mujer, o sea, es una cosa envidiable. Yo le digo, Myron, yo quiero ser como tú. Yo quiero que tú me maquilles así un día, uh, que me pongas el pelo así un día, porque 
siento que es como que el Lady Gaga, ¿sabes? o sea, la expresión al máximo, o sea, toda, toda la escarcha, el glamour, esos pelos así batidos, como que tú estás... Y es una un fantasía, y la gente dice, ¿y quién sale hacia la calle? No es eso, yo creo que ellos no son... Es, es el, el tienen y que él se ha reconocido en la calle sin estar como mujer. O sea, wow. Estaba caminando con él en el mall, y vamos a comprarnos un café en Starbucks, whatever, y la gente me pregunta a mí, oh my God, ¿ese es Serena Chacha? Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo tú haces la referencia? No, 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 que yo lo vi en el programa de RuPaul. Él, bueno, participó en un show y obviamente eso lo catapultó a otro nivel. Wow, Pero eso ah. porque eh, estamos hablando que esto es uno de los... Bueno, dime si estoy... ¿Lo conociste? Lo, ¿Lo conociste? Sí, sí, sí. No, y vi las pelucas que él hace, las hace a mano y todo... Y Otra cosa. Digo, yo celebro que un hombre haga eso porque yo digo, no lo está, no, yo no veo que es hombre y mujer, sino digo, qué rico que está usando esto para él verse mejor y tal vez enseñarle a otra persona, mira qué rico me veo. Yo, por ejemplo, sigo a gente de maquillaje, there's no way que yo me voy a poner los 40 mil procesos, y eso claro. es lo que yo, yo le quiero decir esto a, la, a los Instagramers que quieren hacer. Hay un público como yo que nada más quiere ponerse tres cosas y ya. Y obviamente hay gente que se quiere poner 20 y 30 mil. Pero cuando y yo... Es sí. importantísimo, porque sí. no todo el mundo... Mi mamá podría ser tu mamá, básicamente, porque tienen... Se parecen... Muy rápido y, y ya. Muchísimas cosas. Yo para que ella me deje maquillarla para el 24, 31, un matrimonio, lo que sea, para cualquier tú sabes, ocasión que tengamos que deberíamos, tú sabes, ir un poquito más arregladita la tengo que casi que tirar contra el piso y agarrar la brocha y, y ponerle porque ella... Poquito. Yo lo entiendo, la entiendo, no, 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 está 30 está minutos bien, allí. Está bien, y yo, ¡coño! Y tengo... Y baja el ojo, y ve por arriba. Mira el ojo, Entonces, mira para arriba y hace así, no, con el ojo, mira para no. arriba. No. Ok. Y tú siempre me agarras la cabeza, no te muevas. Claro, y, y mis tías, tengo otras tías y eso, qué bendición que tu hija maquilla, ¿verdad? Porque mira, tú puedes irte linda todos los días y yo, ella no me deja, like, ella como que le fastidia, pero si lo tiene que hacer es así como tú, una práctico, y hay muchas chicas, no todas obviamente, pero sí. muchos youtubers que si no se montan los 19 procesos que ellas usan, no saben cómo hacerlo. O sea, no, no te dicen, bueno, mira, hagamos esto así, así, asado. Y en, las, en todos los entrenamientos que yo he tomado y todo eso, sobre todo los de Mac, que han sido los más, tú sabes, uh, creativos, y los de NARS también, um, ellos te dicen, bueno, yo quiero que hagas una cara entera con este lápiz de ojo. Ve a ver qué hace. Y, yo quiero darte un challenge de eso y ya te voy a comprometer para que, Benita nos ponga todas bellas, nos enseñes, nos enseñes claro que cómo sí, vernos con todo bien. gusto, a todas las, las mamás, las no mamás, las que le gusta, las que no le gusta, la que le fastidia, hay, hay para todo, hoy en día hay tanto para todo, y es lindo ver gente como tú, que apoya a otra persona sin ningún interés, o sea que, Tú puedes apreciar el trabajo de otra persona y decir, wow, o sea, esta tipa es tremenda, o este hombre es increíble. Cosas que yo sí. no sé cómo hacerlo, y te veo a ti y digo, ¡Oh, qué fino tener ese talento! Yo, yo disfruto mucho los talentos artísticos, porque yo era una persona muy... Ciencias. Y después mi hermano era un ingeniero electrónico, y siempre... Pero lo yo que... me acuerdo de tus cuadros. 
simetría. Yo hice, yo hice un cuadro de más simetría que no tenía nada de simetría. Y no sé por qué la boté, porque realmente hecho, estaba, estaba bien bonito. Yo me lo hubiese quedado. De me arrepiento muchísimo. Esas cosas estúpidas que uno dice, pero yo, me, yo he visto, yo he, yo he admirado ese arte, porque yo sí tenía una actitud, y lo voy a decir, Ay, esto ese maquillaje para que ese patuque. O si veo una mujer completamente maquillada, mi primera impresión, bien ignorante de mí, decía, ah, esta tipa se piensa, en vez de decir, coño, qué rico que esta mujer tome el tiempo para ella, para ponerse Pero en la Todas hemos estado ahí. Todas hemos criticado a otra. ¿Qué es eso? Desgraciadamente en ese cariness, ¿no? De que tú sí. ves una... No, quiero, quiero salirme de eso. Quiero salirme de eso. Ay, pero, pero, pero ¿por qué está así? Whatever, whatever. Y, o ah, que usted piensa, ¿quién le dijo que se pusiera eso? Todos claro. pensamos por eso. Tú que tienes un esposo, ¿por cuántos años ya han estado casados juntos? 20, 20, sí, bastante. Ahí te, hay que darle. A mis pegostes, que los puedo contar con una mano, y creo que me sobra un dedo todavía. Um, <risa> porque han sido de larga duración, pero ahora que estoy sola y, te, y tengo cuatro años y medio single, más un pelo más, a la pandemia también no ayuda, pero todo ese tiempo he podido ver las cosas desde un punto de vista diferente, uh, hasta el punto de vista de hombres, o sea, yo a veces veo a, a mi hermano y siento su dolor de cuando alguien... Una, una mujer, la mamá, la esposa, lo que sea, se puede, habla y habla y habla. Y creo que en ese mismo me he convertido yo medio niño, ¿no? Medio hombre. De que cuando mi mamá me llama y, y mira, ¿y dónde estás? Y que y yo, get to the point, ¿qué quieres? ¿Qué bueno, quieres? cualquier mamá que llama al teléfono, dime. Exacto. O las veo, uh, y, uh, please, y yo, mira, toda la gente que está viendo esto, por favor, de la mejor manera se los digo. Sé segura de ti misma. Si tú vas a comprarte un labial rojo, ponte tu labial rojo sin que te importe lo que diga tu marido. Qué, qué difícil es ponerse un labial rojo. Yo me lo estoy poniendo ahorita. Yo siempre me sentía que me sentía un payaso. Ay, claro. No, porque todo el mundo. Porque tú te sientes cómoda porque es algo que no estás acostumbrada. Pero yo digo labial rojo o una mascarilla verde o una sombra azul, cómprala por ti. Tú sabes que es triste y lo veo todos los días y mujeres bellas, y mujeres inteligentes y mujeres capaces. Cuando veo que van a las tiendas y tú sabes, se quieren comprar algo y entonces, deja de preguntar a mi esposo, mira, mira, eh, tú sabes, Maximiliano o mira, eh, Eustoki o whatever, te, te, que ¿te gusta esto? Y tú le ves la cara al hombre. Este, este es el tipo, este es el tipo. De la dilla, no le importa, a él no le importa si te lo pones azul, verde, amarillo, es no verdad. le importa, les da lo mismo. Y tú los ves con una cara de obstinación adentro, que se quieren ir y que le dicen a la mujer, sí, 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 cualquiera. O, eh, y tú te sientes con ganas de decirle, mi amor, tú eres bella, cómprate lo que te dé la gana, ¿qué te importa lo que quieras hacer? Quítale el dinero y cómprale lo que te lo que le guste a él y esa es otra cosa. Bueno, eh, me puedes poner, cóbrame esto, pero la mitad aquí, en esta tarjeta. Y entonces cóbrame en tanta tarjeta porque es que mi esposo no puede ver. Y ahí es donde yo digo, mira, porque sí, muchas veces no te voy a decir que no me siento sola. A veces es como que, ay, sí, me gustaría tener a alguien con quien claro. cine, con quien. O sea, que saque la basura, yo, me yo dije, ¿verdad? Cuando yo veo esas cosas, yo digo, espérate un momento, yo me puedo comprar una pantaleta con escarcha 
y gastar el cheque entero en esa vaina. <risa> que lo harías, que tú harías eso. Nadie, nadie, porque mi marido acaba de cumplir ocho años, el único marido que yo tengo que hacerle caso, y si acaso. Um, no tengo que estar escondiendo. Yo veo amigas que me dicen, mira, guárdame esto en tu carro y me lo das la semana que viene y me dices que es un regalo que tú me compraste porque es que si sabe que yo me gasté esa plata en eso, es como que, ok. Y gente que, mujeres que trabajan, y no estamos hablando de que es que son. Mujeres que trabajan, mujeres que están conmigo y le hacen FaceTime al marido como para que se dé cuenta que está conmigo. Sí. Y yo digo, sí. qué triste, o sea, es triste porque hay personas que prefieren a veces estar así con alguien y no lo hacer a otra persona pensando que estar solo. Tú prefieres estar con alguien así a poder estar solo. Y, y sabes, como que cuando tú sabes lo que tú vales y lo que tú eres, ¿qué te importa comer sola? Mira, antes me daba cosas, era un restaurante comer sola, te lo juro. Y iba típico que con el teléfono así, abriendo algo para ver y que no me preguntara y comer rápido y whatever. Why? Cuando tú sabes lo que tú traes a esa mesa, a ti no te da pena comer sola. Te disfrutas tu soledad, te sientas y escuchas tu música y ves a George Harry o te buceas Qué al rico. tipo que tienes enfrente sin dolor, sin estar ahí como que escondiendo la o te comes lo que te quieres comer. Porque yo sí me acuerdo de una época donde estaba con alguien que, coño, me quería comer una papa frita y... ¿Estás segura? ¿Te la vas a comer? Porque, ¿no? Tú sabes. Y uno... De idiota, yo en ese momento, bueno, la verdad es que no, déjame que una ensalada. Cuando, no. él, cuando esa persona no era que era un role model, que era una persona que de verdad es obvio. Que, exactamente, porque hay una diferencia que si, que si tú tienes a alguien que realmente te está ayudando y dice, oye, no deberías comer eso porque estamos los dos en el mismo, que eso es lo, lo importante que uno tiene que decir, me lo estás diciendo porque realmente es bueno porque para mí, importa. porque te porque importa o por control, exacto, claro, claro. o porque, y cuando, porque esa es la cosa que yo sí he visto en relaciones que yo digo, uno como mujer tiene que, como mujer no, como persona, porque esto como también puede humana. pasar a los, como ser humano para los hombres la gente te quiere por ti, si la persona no te quiere por ti y que es tan sencillo pero es bien difícil, pero obviamente las circunstancias en la vida también cambian dependiendo uno, la cultura de uno y eso, es, es difícil no, claro, es muy difícil y, y hay, por eso digo, no los estoy juzgando nada, simplemente aprecio mi soledad de una manera diferente, ¿no? Cuando yo veo esas cosas... Tu yo... perspectiva la cambiaste. Cambiaste claro, y ahora siento como que si en algún momento llega a pasar que conozco a una persona ahora, no va a ser fácil, no va a ser fácil para mí porque yo estoy acostumbrada a que si yo tengo a mis muchachos sentados en mi carro, yo no tengo que dar explicaciones a nadie. Yo puedo manejar hasta homestead si me da la gana, dormir en un hotel, dormir en mi carro, devolverme y no, no tengo esa presión de de mi abuela con celedonio. La comida es celedonio. Entonces tú estabas en un mall comprando algo y típico que estaban viendo las cosas y entonces mi abuela, ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. Ella, pero, eh, la comida es celedonio. Y yo, ay Dios mío, no. Y lo veo ahora en mi mamá con mi hermano, con mi nieto, con mis, mi, mi nieto, con mi con hijo, su nieto, sí. con sus nietos, exacto, con mi sobrino, que ella es como que, ay Dios mío, una, una cuestión, ¿verdad? Y, y, y mira, el niño va a tener hambre hasta ahora, bueno, me pedirá comida, ah, pero... Que uno es tan diferente cuando, la, cuando pasa... No, mira los físicos nuestros, ¿tú crees que no hemos pasado hambre? No hemos pasado hambre, eso no te preocupes, algo, algo haremos, algo compraremos, o sea, imagínate el día que tú no estés aquí con nosotros. Sí. Um, 
Y es como que un self-care, like, uno debería estar, mira, si tú no me quisiste gordita, no me vas a tener cuando estés flaquita. Sorry. <ríe> Sorry. No, y, es, y, y mientras más viejo uno se pone, porque yo tengo una, tengo, he tenido amigas y familiares que, que se divorciaron y están ahorita 45 años y dicen, ¿y ahora qué hago? Porque lo, me dice, es tan difícil encontrar una pareja porque los hombres que son mayores están buscando esto, los que están Alguien más pequeños. y con un cerebro, tú sabes, acorde a la edad de jovencita, ¿no? Claro, ah, mentalmente, que estén en la misma edad mentalmente, mentalmente pero no, biológicamente. Tengo, chicas que trabajan conmigo o para mí, whatever, que están en sus 40 y dele, uh, y tienen novios de 21 años. Entonces, tú dices, ok, tienes un hijo de 19, 19 tiene 21. Maybe, o sea, ¿qué, ¿qué te puede traer esa persona a tu vida? Si tú te lo estás vacilando y te lo estás gozando. Riquísimo, estás... dale. Perfecto, pero tenemos que estar claras de que en el momento en que ese hombre nos empieza a ver la cirugía, la, el, la, la raya de la cesárea, la estría, la celulitis, la cosa, y no le podamos proveer, porque eh, en esta relación que yo he visto, ella le presta el carro, se lo choca. Eh, o sea, una cosa que tú dices. Es la mamá. ¿Estás criando uno o dos? ¿Estás criando dos? Sí, no, es ah. difícil. Es difícil ser mujer en general y. Te celebro, te celebro, me encanta lo que haces, me encanta tu misión. Bueno, no, yo te he estado buscando para hacer este podcast desde... Dale, dale, porque tú eres... nuestros son un asco, y horarios no. nuestros, mi horario. Es... No, porque tú trabajas, eres madre soltera, y cuando yo digo madre soltera, yo le quiero decir a la gente aquí, madre soltera, nadie más, es Diana, Diana. Y, no, y yo antes y está lo, bien. Um, tú sabes, hasta que mi papá me dijo como que no lo ves así, porque eh, anteriormente también cuando uno escuchaba como que, ay, ella es madre soltera. Pobrecita. Como que dale un poquito de limona, como que dale un poquito de plática, like, ayúdala. No, it was my choice. O sea, fue mi, mi yo lo escogí así. Uh, sí, cuando sí, yo sí. vi que esa persona no iba a aportar nada positivo en la vida de mi hijo. ¿Para qué? ¿Para qué? Y hoy en día me alegra de que se está viendo una tendencia más, eh, con, con más aceptación um, de ver tip, diferentes tipos de familia. Um, familia de dos papás que sí, se quieren dos mamás. Y adoptaron, o de dos mamás que se quieren mucho y adoptaron, o de una mamá sola, o de un papá solo, o de, o sea, y se acepta. Ya esa, esa regla de que la mamá, el papá, el ojito, o sea, yo vengo, soy hija del divorcio más feliz de la historia. O sea, yo puedo escribir un libro. Es verdad, tus papás, tus tu papás han estado divorciados desde que tú tenías cinco años. Antes, antes, y los tipos... Y nunca parecían divorciados, yo nunca sabía que están divorciados. Se muchísimo, se apoyan muchísimo, uh, son muy buenos amigos, es que, ¿Sabes? Entonces, por eso, como yo vi algo tan, tan normal, y se los agradezco toda mi vida, eh, yo nunca vi el divorcio como, como lo peor que te puede pasar. Como que, ay, Dios mío, eh, pero te divorciaste, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué locura? ¿Y ahora? No, la vida continúa y, y tienes que seguir echando para adelante. Y, y si esta pandemia nos trajo cosas malas, tienes que buscarle la vuelta. lo positivo que le puedas encontrar 
de que a lo mejor pasaste más tiempo con tu familia, a lo mejor este, saliste de un trabajo que no te estaba haciendo bien o que no te estaba ayudando o que eh, te estaba volviendo loca. Porque... Sí, sí, yo pienso que, que todos nos sentimos, porque yo empecé, yo dije, bueno, quiero hacer un poco, pero en el 2020 dije, ya, me voy a meter ya en el podcast y ver cómo lo hago. Y me y encanta, es... me encanta que tú, eh, cuando tú pones tu mente en algo, Vanessa, es increíble las cosas que logras. Rich. Y, un ejemplo, no gracias, la verdad. Gracias a gente como tú que me rodeo y que me... me, me ten, tengo una responsabilidad de sentir de que uno tiene que dar lo mejor de uno mismo todos los días, uno tiene que eh, no ser tonto, decir bueno, no, sino decir bueno, pero ¿por qué no podemos hacer esto de una mejor manera para, los dos, para las dos personas? Eso es la palabra eficiencia, de decir, porque yo soy mamá también y cuando, no cuando yo no tenía Vera y te veía a ti, no entendía, yo decía, pero ¿por qué Benita no puede salir? Porque que tiene que, ay, qué fastidio, me fastidiaba. Y tú, y tú lo sentías, y tú me decías, no te vas a entender. Porque le ha tocado a amigas mías hoy en día y me escriben, pero ¿cómo tú? Te mira? entendí, ahora yo digo. Ahora dime tú cómo haces los brunch y las salidas, y vamos a vernos, y vamos a hacer esto. Y tú entiendes que, o sea, ya son 40 años, o sea, yo estoy mamada, mamada. Uno llega a la casa cansado, que lo que quieres es quitarte la ropa, bañarte y como que hacer lo poquito que te hace feliz. Si a ti te entretiene comer Nutella y ver Netflix, do it. O sea, rico. Eh, esto, de verdad, yo dije, mira, ¿sabes qué? Saliendo de aquí, o sea, si yo me quiero volver loca, lo que quiera hacer, de nuevo, sin hacerle daño a nadie y pensando en el futuro de mi hijo, lo voy a hacer porque no sabemos qué pueda pasar mañana, o sea, ahorita es el COVID, mañana es los murciélagos vuelan, o sea, este año que no ha pasado. Dios mío, sí, pero bueno, concluyendo este podcast, creo que hemos tenido más de una hora, me encanta, voy a tenerte... Tú y en yo otro... puedo hablar. Puedo hablar contigo por horas, te voy a decir, Temo. vamos a, a, yo, tú eres una persona aquí para este podcast, porque tú fuiste una de las personas que me, indirectamente, como dije, me, siempre me ha, me ha inculcado eso, Hazlo, do it. ¿Cómo te ayudo? Toma el make para que te lo pongas al podcast. So, tú eres parte de este podcast y desde el principio te dije, quiero que, que me ayudes a poner a estas mujeres bellas, a mí bella, porque yo quiero aprender lo que tú dices. Yo no quiero ver un influencer y decir, wow, sino yo quiero decir, ah, ya entiendo cómo se pone este ojo más grande que este. Claro. Claro que sí. bueno, siempre, yo siempre siento que tengo un ojo más grande que el otro. Todas sentimos así. Yo creo que esto como una, una, una más grande que la otra. Siempre, siempre. Una más grande que la otra. Chiquitas, pero eficientes. Y así es como uno tiene que sentirse y celebrarlo. Cero por cero en yo. Diana, bueno, Dianita, mi amiga, mi, mi rock, como, como todo el mundo lo sabe. Te adoro, gracias por darme el tiempo hoy. Y gracias por invitarme. Gracias ya te a para que vengas a otros más. Te adoro y te quiero. Todo lo que tú quieras. Un beso, te quiero. Besitos, love you.